1: Salve, salve, pessoal. Mais um Polêmicas da Bola chegando aí. Dessa vez com dois assuntos polêmicos, porque eu já sei que a minha opinião é muito divergente da opinião do Flávio. E provavelmente a Nayara, o Flávio e Nayara que estão comigo hoje, vai ser a mediadora aí, porque senão vai dar briga. Programa quente, vamos começar sem enrolação, então. Neymar. É, ele, vamos assim, superestimado não é, mas... Ele vai chegar a ser um jogador um dia que ele prometeu ser? Interrogação. Não, o que você resposta... acha, Flávio? Começa ele... aí pra eu já te criticar.
2: Eu vou começar dizendo que ele não vai ser. Ele é o jogador que ele prometeu. Ele é, pra mim, hoje, atuando, é o melhor jogador do mundo. Atuando. É... Claro, ele tem problemas é, dentro de campo e extra-campo, mas pra mim, não tiram uma vírgula do talento dele e, e eu para mim considero ele como o melhor. Uh, jogador atualmente, é por causa, obviamente, não que ele realmente seja o melhor. Bom, ele tá atrás de Cristiano Ronaldo e Messi, porém os dois estão muito em baixa, para mim ele é o melhor e não tem conversa. <risos> Mas Mas ele
1: não, ele não tá em baixa, eu te provocando. Ele mal jogou não. esse ano, só machucado. Todos os jogos quando, que ele jogou E quando voltou ano... Não, não voltou tão bem assim
2: Ele voltou, ele voltou bem, fez, fez boas Aparições, só que aí ele, acontece que Ele dá alguns vacilos, deu alguns vacilos Como essa expulsão agora Que ele tem um temperamento um pouquinho Acima, mas é, é, é complicado Porque assim, eu vou, vou fazer o papel De advogado diabo aí, porque o, o Neymar ele é sempre caçado, todo jogo Você pode procurar lá, ele vai estar tá Apanhando, ele vai tá, ele, ele Vai estar tá sempre, o pessoal sempre Em cima dele, falando merda, e o como ser humano, ele, eu acredito que tá no direito dele de vez em quando ele dá uma rebelada já tivemos episódios como esse aqui que ele, sim, ele teve problema com o zagueiro brasileiro do Lille tivemos aquele problema que ele brigou com o juiz também do... quando o juiz mandou be quiet pra ele e ele mandou be quiet o caralho <risos> que pode realmente trazer mais problemas com ele, com os juízes e tal, mas dentro de campo, das quatro linhas sem esses problemas, pra mim ele é o melhor, disparado jogador, e ele não vai ser o jogador que ele prometeu, ele é e pra mim até mais do que eu esperava dele
0: é, bom, galera só pra avisar que eu sou a mediadora mais ou menos, né, porque eu não vou apaziguar nada eu vou simplesmente tacar mais linha na fogueira, assim, em todo momento que eu puder eu vou fazer isso bom, é, a minha opinião sobre o nosso querido Neymar. É... Eu gosto dele. Gosto, acho tecnicamente impecável. É... Eu acho também que ele é muito caçado em campo. E aí né, tem esse negócio dele... É... Como fala? Simular, às vezes, a falta. Ele simulou muitas vezes. E aí ele ficou com essa fama. E tipo não tem muito o que fazer. Ele está com a fama e agora vai ter que aguentar. Então, muitas vezes a falta acontece, é real, mas aí o juiz não marca por conta da fama. Eu acho que ele também é perseguido pela mídia. É, eu, é, ele erra em muitos momentos, né que a gente até chama ele de menino no Ney, porque ele tem umas atitudes bem imaturas, mas né ele tem quase 30 anos já. Não sei quantos anos ele tem, vocês sabem?
1: 29 não, ou 28. É. Eu sei que em 2022 ele vai fazer 30.
0: É, então, quase Não sei 30 se ele
1: anos. já fez 29 esse ano, né? Com licença, ele tem
0: 29 anos, anos. E. Ou seja, né? Já não é um menino nem. Né? Tá na hora de ser o adulto nem. Né? Teve um momento que parecia que ele ia ser o adulto nem, né? mas aí, né? Enfim. Mas uma coisa que a gente não pode negar é que o cara trouxe o... um inédito ouro olímpico pra gente, né? Em cima da, da Alemanha, logo depois de 2014, a gente ter tomado 7x1. Não era a mesma seleção? Não era, mas e daí? A gente ganhou da Alemanha. Então, é isso que importa. Então, assim, eu sempre vou proteger um pouco ele e, e é isso. Assim, eu gosto dele no, no geral, mas acho que ele tem alguns problemas de comportamento. Dentro do campo, ele é impecável.
1: O Olímpico, para mim, não pesa nenhuma conta. Acho trazer esse título é irrelevante, na né, minha opinião. No futebol, lógico, né? nos outros esportes, não.
0: Mas, mas é inédito, isso é para um é, país que mas... tem cinco Copas e não tem um Ouro Olímpico, sei lá, né? É importante. Ah,
1: né? Não acho importante, mas aí é discussão para outro podcast só sobre isso, né? Em, em relação ao, ao Neymar, assim, ele tecnicamente, eu, eu acho ele o melhor jogador hoje em atividade. talvez O Cris e o Messi já estão decaindo fisicamente, infelizmente, né? Messi já não consegue triplar do jeito que ele triplava, ele está com mais dificuldade. Mesmo assim, ainda joga muito. Mas hoje, tecnicamente, com o físico em dia, coisa que raramente o Neymar tem, né? Porque é abuso de festa também, né? Tem uma vida extra-campo bem agitada. Ele, ele é o melhor. Mas, por exemplo, o que eu citei hoje no nosso grupo de WhatsApp, se tivesse que escolher para o meu time hoje para jogar, eu falo, não, Contrata um, você tem essa... os dois valem o mesmo dinheiro, você vai ter que pagar é, essa quantia para contratar só um dos dois. Neymar ou De Bruyne? Eu trajo o de... de Bruyne de olhos fechados. É muito mais confiável, eu sei que ele vai jogar sempre, vai jogar sempre bem, eu sei que ele não vai ser expulso por besteira, e ontem inclusive ele foi expulso no finalzinho, mas ele chocou ele mal o jogo, não foi uma partida boa dele. As partidas boas dele, que eram mais frequentes, estão tão, tão ficando mais escassas. Inclusive, o PSG já está discutindo em quem deve ser a estrela do futuro. Não deve ser o Neymar, deve ser o Mbappé. Tanto que eles vão apostar mais na renovação do Mbappé do que do Neymar. Que hoje já surgiu notícia de novo, não sei se é verdade ou se é mentira, que ele não vai renovar mais, que ele quer ir para o Barcelona de novo. Mas aí é outra história também, né? Então, para mim, o Neymar decepciona muito. Não pelo fato de ele não jogar bem. A maioria dos jogos que ele joga, ele joga bem. O problema é que, às vezes, ele, mesmo jogando bem, é expulso. Agora está ficando mais constante ele jogar mal. É, as partidas que ele joga mal estão sendo mais corriqueiras. E, além disso, ele desfalca o time muitas partidas. Ele machuca bastante. Não sei porquê, eu não conheço a vida é, fora dos campos dele, mas pelo que a é imprensa noticia, parece ser bem agitada. Né? Todo, todo ano, perto do carnaval, que é o aniversário da Irmã, ele se machuca, coincidências do destino. Pode ser coincidência mesmo, mas sei lá, eu, eu não confio no Neymar. E como não acredito que é o maior jogador do mundo hoje, mesmo que se a gente tirar o Cristiano Messi da, da, da equação, para mim tem alguns jogadores à frente dele. Pode, pode me bater agora os dois
2: aí. Não, assim, ok, sua opinião. É, pra mim, ele tem certos problemas. Realmente, pra mim, é inclusive dentro de campo, exatamente porque ele é muito caçado dentro disso. E outra vez, vou fazer o papel do advogado diabo, o Neymar se machuca bastante? Se machuca bastante. Mas, ao meu ver, é exatamente pelo fato dele apanhar muito que acontece isso. Ah, e a vida dele fora, ok, não é a de um de um triatleta que nem o Cristiano Ronaldo, mas é de um gênio como o Romário foi sempre foi, teve a vida agitada dele, Ronaldo foi também com a vida agitada dele e nem tantas vezes foram questionados quanto está sendo o Neymar, porque ele é uma estrela única para mim, a, a, a tá num nível assim muito alto tem realmente enfrentado certos problemas, mas quem assiste o jogo do PSG vê que o Neymar ele sempre cria oportunidades, ele sempre deixa os, os companheiros na cara do gol, mas é que assim, se for esperar que ele vai criar tudo, vai meter gol, vai cobrar escanteio, cabecear, não, não vai dar, não vai dar, mas ele, ele se esforça ao máximo, se ele tentar jogar mais só para fazer gol, eu garanto para você, ele perde um pouco daquele brilho de futebol bonito e vai voltar a ser o, 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 o cara do gol mas teoricamente no PSG teria mais outros jogadores para fazer isso né?
1: então, esse era o ponto que eu queria é, debater ele não, não quer ser demais o dono do time quer ser o Camisa 10 que vem buscar a bola no volante, até por isso sofre muita falta, porque sai do meio de campo tentando driblar até a área às vezes ele demora demais para soltar a bola ele, no Barcelona, que foi a melhor época da carreira dele, ele ficava ali quietinho na esquerda, a bola chegava para ele ali, com condição para jogar mais perto do gol, ficava, era mais decisivo. Você não concorda comigo que falta isso? Alguém falar para ele, viu? Você não é o dono do time aqui, você tá aqui para ajudar, você é o nosso melhor jogador, mas não pode ficar dependendo tudo de você. Bom,
2: eu. A... Falando dessa forma, até concordaria, mas não, ao meu ver não é isso que acontece, é simples, os todos os treinadores põem o Neymar para criar, todos, colocam ele para criar, coloca ele ali para estar tá sempre levando a bola, sempre deixar o, o, os companheiros na cara do gol, e, e como ele faz muita criação, o futebol dele tem muitos dribles de efeito, ele sempre apanha para caramba, ele tenta carregar um pouquinho mais, ele apanha. Se ele toca, ele apanha. Isso eu te garanto. Você pode pegar todos os números aí que vão te mostrar isso aí. Aí, o que acontece? De uma partida, que eu tô tentando lembrar contra qual time que eu vi ele jogando. Assim, ele deu uns 15 passes passe com, com boa chance de, de gol. O PSG fez um, dois, foi... E, se eu não me engano, foi o próprio Mbappé que fez o gol. É... E foi além...
1: contra a Atalanta, não foi?
2: Teve esse Acha. da Atalanta, que ele jogou demais também. Ele jogou demais esse jogo contra a Atalanta. E o time dele não resolveu. É... Já entra em um outro problema. Mas assim, a parte dele, ele faz. Só que uma hora ele cansa de apanhar. E aí, esses 10 lances bons que ele criou, acaba se apagando por quê? Porque 90 do segundo tempo... Ele recebeu um segundo amarelo porque o jogador ali deu uma cavada de falta ridícula e ele perdeu é, a cabeça.
1: Ontem não foi assim, né, Flávio? Ontem, em específico, ele jogou mal. Ele criou uma chance só. E perdeu um gol claro também.
2: Mas vamos falar, era pra ser ter sido expulso? Ao meu ver?
1: Não, não. Mas ele provoca isso também, né? Ele briga com o Juiz o tempo todo. Ele, ele é insuportável de campo também, né? Contra o adversário e pro juiz. Ele Exato, simula mas... bastante, apesar de apanhar bastante também.
2: Simulação, simulação é uma coisa que eu sou contra dele fazer, exatamente. É assim, ele, se ele deve ser expulso, eu acredito que ele deve ser muito mais expulso se ele for simular, do que essas uh, faltas que ele fazem, que aí os jogadores adversários simulam e aí tá tudo bem, né? Que é o Neymar.
0: Mas só um minutinho, ele deu uma parada com a simulação dessa Copa de 2018 que ficou muito feio pra ele.
1: Uhum. Ah, não, aquela Copa foi absurdo mesmo né? Aquilo que ele fazia era ridículo Mas ele continuou simulando bastante, sim é, Não tanto igual naquela, naquela Copa Porque realmente aquilo saltava os olhos, né? Mas ele ainda simula bastante Pelo menos umas 5, 6 faltas ele cava por jogo por, por se jogar Às vezes é por fugir da pancada Às vezes é, mas muitas vezes não Ele simplesmente se joga
0: Desculpa interromper,
2: Flávio não, imagina, a gente tá aí pra debater. Assim, Sim. eu sou totalmente eu sou totalmente contra essas cobranças que fazem de... Que fala que ele é muito problemático de, de ser expulso. Se você for olhar realmente todas as expulsões dele, a maioria são num segundo cartão amarelo, que o jogador adversário, depois ele apanhar o jogo inteiro, aí ele vai dar uma chegada mais dura no, no adversário, é expulso. Aí faz essa novela toda aí e, e tal. Mas beleza, aí você tinha falado, ah, tá na hora de falar que ele não é o dono do time. Mas eu, vendo o jogo do PSG, eu não vejo o Neymar como o, o dono do time, que só ele faz as coisas. Ele dá chance pra todo mundo, todo mundo aparece, tem chance de aparecer. O problema é que Mbappé, tá, vamos dizer, tá, oscila tanto quanto o Neymar. Tem jogo que joga sozinho e tem jogo que não faz nada, não consegue botar uma bola pra dentro. Aí tem os outros companheiros... O Draxler, por exemplo... O Draxler é uma incógnita... Tem dia que parece que vai... E tem dia que parece que é, foi igual ontem... E não, não sai do lugar... E aí ele fica no meio disso... Antes ele aparecia muito melhor... Por quê? Porque ele realmente tinha campo para dividir... A, a responsabilidade... Ele faz o dele... Só o que, que falta para mim... Ao meu ver hoje... Eu, falta muito mais da equipe dele... Tanto é que quando, o que, que acontece quando aparece de Maria... Quando aparece o Mbappé, o PSG ganha de goleada. Aí vai falar, ah, não, é por causa do Mbappé e do Di Maria. Não, é porque toda a equipe inteira tá funcionando. Mas, pra mim, até jogo que o PSG perde, ele é o que mais se destaca, é o que mais tenta criar. Ontem perdeu o gol, mas, claro, eu vou não vou ser hipócrita, não. Tem jogo que ele joga mal mesmo, pela seleção brasileira mesmo. Eu cansei de ver ele fazendo jogo ruim. Parece que joga sem vontade até tem hora na, na seleção. Mas Pra mim, é um jogador ainda que eu coloco num degrau acima de todos os outros jogadores e vou defender ele.
1: Não, ó, antes de mais nada, não tô dizendo que você faz isso, mas eu vejo muito, principalmente da torcida e alguma parte da imprensa, tratar o Neymar como um coitadinho, que só apanha, que não faz nada de errado nunca, que ele é o melhor jogador do Brasil, então ele tem que ser protegido contra tudo e contra todos.
0: Nossa, eu, eu vejo ficaria...
1: completamente o contrário. Oh, não. Deixa, a, deixa eu ir
2: logo para tirar.
1: A, a, a imprensa, acho que a maioria é o contrário mesmo, mas tem alguns que defendem ele incondicionalmente. Mas a torcida, eu vejo poucas pessoas criticando ele assim, com tanta força. Eu acho que na, é o é contrário, sabe? A maioria da imprensa bate nele e a maioria da torcida protege ele. E isso é algo que pra, na minha cabeça não faz sentido, porque ele faz coisa errada. Ele tem jogo que ele joga mal, ele é expulso por besteira. Ele nunca é expulso por matar um contra-ataque, até porque ele, não tem porquê ele matar um contra-ataque, né? Ele é que vai estar tá armando a jogada. Uhum. Mas, entendeu? Assim, eu acho que o Neymar teria potencial para já ter sido o melhor do mundo, por exemplo. para já ter levado o, o PSG para ganhar outra Champions. Falta algo a ele, falta maturidade. Como vocês falaram, já tem 30 anos, já era para ter aprendido a apanhar e não revidar, né? Eu sei que deve irritar, que é chato, mas... Cara, ele joga desde os 16, né? Ele já... ele sabe como funcionam as coisas. Ainda mais o estilo de jogo dele, que é o tempo todo de dribles, né? Mas fala aí, Naira.
0: Né, não, para mim, é, a questão da, da mídia é bem simples, assim. Eu acho que o pessoal esperava uma coisa dele, principalmente na seleção. E ele não correspondeu E assim, na minha concepção Até agora, pelo menos Não por 100% culpa dele Pelo menos nas copas é, Em 2018, ele, ele tinha acabado de voltar De uma cirurgia, né? Então ele não estava ali 100% ainda Em 2014, ele se machucou, né? tal E ele, ele era mais novo tal. Mas eu acho que a mídia pega um pouco no pé dele Por conta disso é, E a torcida, assim sinceramente, eu acho que já virou uma coisa meio mística, sabe? Tipo assim, é, principalmente depois, eu, eu vejo esse apoio principalmente depois da Copa de 2018, que começou todo aquele... Principalmente é, as pessoas de fora, né? A mídia de fora, é, falando bastante sobre a simulação dele, as simulações sobre o comportamento dele. E aí você sabe como que é brasileiro, né? brasileiro, a gente pode falar mal da gente, mas outro não pode. Então aí eu, eu tenho essa impressão, pelo menos... Nesse movimento no Twitter, que eu acompanho bastante De, de uma coisa assim, de, de proteger ele nesse sentido Porque em alguns momentos ele apanhou muito de fora, sabe? Pelo menos da torcida Agora, a mídia eu já vejo por outro, por outro lado Eu acho que batem nele demais, realmente é, E por, por conta da dele não ter correspondido O que as pessoas esperavam na seleção
1: você acha que a mídia de fora bate em excesso nele, ou que é merecido?
2: A mídia de fora eu vejo que bate demais nele. A galera,
1: mas é que eu vou, vou
2: ser bem sincero. Ó, a...
1: ó, ó, só Antes, antes, só pra hoje eles, eles bateram bastante e comparado ele com o Ronaldinho Gaúcho. Falaram que tem, tinha potencial pra ficar 10 anos aí brigando pra ser melhor do mundo, sendo um dos melhores jogadores do planeta, mas prefere fazer outras coisas da vida e não rende tanto como deveria.
2: Ah, então, ao, ao meu ver, exatamente. Para mim, para mim, a, a, o, os jornalistas da, europeus são tão cri, é, cri, não, são tão mesquinhos quanto alguns brasileiros aqui. Então, se eles tiverem a oportunidade de pegar no pé do do, do Neymar, eles vão pegar além do fato de eles ser brasileiros, pra mim jornalista lá não gosta de, futebol, de jogador brasileiro, eles preferem os europeus lá, tanto é que o Messi sempre dão porrada no Messi, sempre dão um salve, salve, faz um, um salvo aí pro, pro Lamarca, que tá sempre babando o ovo do do, do Messi, do resto todo mundo critica, do Cristiano Ronaldo também criticam ele, então é meio complicado até de agradar essa parte da imprensa que ao meu ver é muito mais fácil você criticar os jogadores do que dar um apoio, dar um voto de confiança, então o Neymar tem problemas, o Neymar tem problemas, mas ainda assim com todos esses problemas ele é melhor de todos os outros jogadores que eles têm lá, e assim... Posso até queimar minha língua, mas eu tenho quase certeza. Falar, ah, jogo decisivo, ele, ele foge? Não, é que ele foge. Ele se contunde por um azar tremendo, porque para mim o Neymar sempre trabalha na, no limite dele. Então por isso que ele tá sempre se machucando. Se ele jogasse, se ele jogasse só para por jogar, ele não se machucava. Você joga a bola, você sabe. Você pode tirar o corpo, você pode deixar você, você ficar sem apanhar mas como ele está sempre jogando na capacidade dele, ele acaba se machucando eu tenho quase certeza agora nesse jogo contra o, o, o Bayern ele vai ser muito decisivo aí. eu acredito que o PSG tem grandes chances de passar, por mais que eu acho o time do Bayern como um time muito melhor, mas eu acredito é, no, no, exatamente no, pelos jogadores exatamente pelo Neymar e pelo Mbappé, que eu acredito que vão poder estar tá decidindo a partida aí pelo PSG
1: Lembrando que o Lewandowski não joga, né? Machucou. Ajuda, hein? <risos> Ajuda o Lewandowski não jogar. É, então, é, vai ser o Lewandowski não jogar porque o titular vai ser o Chopo Monting, né? Mas aí tem, tem a famosa lei do ex, Lei né? do ex. Mas lei
2: do ex não vale pra quem não é jogador, né? <risos> Imagina é minha língua. Imagina, <risos> meu Deus, eu não acredito. Ó, mas aqui eu vou, vou fazer até um... Um chorinho aqui, porque pra mim o maior erro que o Neymar fez da vida dele foi ter saído da Nike pra fechar com a Puma. Pelo amor de Deus, cara, que só sai coisa horrorosa de lá, mas continua dentro, continua jogando bem, que extra-campo aí de, de material esportivo e tá mal, coitado.
1: Bom, na Champions quem decidiu contra o Barcelona foi o Mbappé, né o Neymar não jogou. Vocês acham que tem a possibilidade de? Embarque em futuro próximo, já para a próxima temporada, ser a aposta do PSG como grande estrela? Ou vocês acham que eles vão apostar no Neymar ainda?
2: Eu acredito que enquanto o Neymar estiver no, no, no clube, vai ser o Neymar. Ponto final. Enquanto o Neymar estiver a não no ser, clube...
1: a não ser que venha o Messi, né?
2: É, aí aí que aí não tem nem conversa, né, Miguel? <risos> o, o Messi, o Messi tá, na, tá na escadinha de cima. Aí. Mas assim. Ao meu ver, o PSG vai tratar o Neymar como estrela enquanto ele estiver lá. Se ele, porventura, sair para outro clube, Mbappé, com certeza, está mais que apto para estar eu... tá tomando liderança.
1: Hoje, para ser honesto, eu acho mais fácil o Mbappé sair do que o Neymar. né? Mas
0: Até porque foi uma... É eles pagaram muito caro pelo Neymar, né? Na época, não sei se ainda, mas era a maior transação econômica, não é, de, de...
2: Continua ah, sendo e,
1: e vai ser por um bom tempo, né? Foi 300 vai. e poucos milhões de euros, é. não foi?
2: Sim. Aí tem um pequeno, bom um pequeno, porém agora, né, aí rolou essa pandemia <risos> no meio. É, então... Agora todo mundo tá meio descapitalizado, então.
0: É, e eu acho que mesmo se ele tivesse é... Mesmo se a passagem dele tivesse sido muito ruim, que não é o um caso, é... não iam querer vender ele, sabe? Porque, sei lá, ficaria feio, né? Depois de fazer essa transação aí e tal. Não acho que seja o é... caso.
1: A não ser que eles queiram recuperar um pouco de investimento, mas eles não precisam de dinheiro, né? Não, então... vamos, vou ter quase certeza.
2: O Neymar, como investimento, eu não duvido nada que ele já tenha se, pag se, pa se pagado. Exatamente porque o marketing que trabalha em cima dele, extra-campo, eu te, te garanto, é um sucesso. A venda de roupa, de uniforme, por causa do Neymar, eu acredito que já está pago, tranquilo. Aí, realmente, o investimento dentro de campo, que eu tenho uh, para mim, que, para mim não, né? para todo mundo, que quando contrataram o Neymar, o que, que eles queriam? Uma Champions. Dentro de campo ele ainda tá devendo essa Champions Todos os outros campeonatos aí Eles disputaram,
1: ganharam Mas a Champions continua devendo Entrando nisso aí Flávio, Vou deixar duas perguntas Para gente encerrar esse assunto Coisa rápida Neymar, se o PSG, ele sair do PSG Sem uma Champions Vai ter sido um fracasso a passagem dele? E se você fosse o Neymar Você continuaria no PSG?
2: Uh, fracasso, não não acho que seria um fracasso uh, ele sair sem uma Champions seria um espaço em branco ali na história mas ok, uh, não vejo como fracasso, e se eu fosse o Neymar, se eu sairia do PSG hoje, não, não vejo nenhum outro clube tão bem que, é, quanto o PSG minto, eu até vejo o City muito bem mas eu não sei se encaixaria no futebol.
1: Ai, Ana, o que, que você acha? Eu também
0: acho que não seria um fracasso. Até porque ganhou outras coisas. Né? Eles ganharam outras coisas. Mas acho que ficaria um... faltando alguma coisinha. Né? E, é... Qual era a outra pergunta? Se ele sairia do PSG, né? Se você, se você
1: fosse... fosse ele, você sairia do PSG?
0: Eu acho que não. É, tá bem lá tal é, igual o Flávio falou não, não tem porquê sabe então não sairia
1: bom deixa eu... e pode falar pode falar completo aí ver. depois eu, eu respondo
2: não, pode, pode falar aí que deu branco agora <risos> perdão é,
1: foi é, bom então é, eu acho que se ele não ganhar tinha a um processo é ser um fracasso eu digo mais se o Messi chegar lá e só conseguir ganhar com o Messi também vai ter sido um fracasso porque o Neymar foi para lá para ganhar sozinho e vai mostrar que não conseguiu. E se eu fosse ele, eu sairia do PSG. Porque é um time que está tentando ser grande, né? Se você quer ser um dos maiores, você não pode ficar num time desse. A maior parte da sua carreira. Eu tentaria ir para o Manchester United, ou para o Liverpool, ou para o Barcelona, ou para o Real Madrid. Nem que os times, times sejam piores do que o PSG hoje. Eles têm mais estrutura, mais camisa, mais peso para conseguir um título... E você sendo uma grande estrela desses, desses clubes, você fica muito maior do que você sendo do PSG.
2: Lembrou aí, Flávio? Lembrei, é só um comentário, você falou, ah, se o, se o Neymar sair do PSG sem o, o título da, da Champions, se vai ser um fracasso, não, vou usar como parâmetro Adriano Imperador no São Paulo. Veio no São Paulo, não ganhou uma Libertadores, mas para mim foi um sucesso a vida dele. Não sei se a Naira vai concordar. É.
1: É, eu, eu vejo diferente, porque o Neymar foi pro PSG para ser o cara que ia ganhar a Champions pro PSG, né? O Adriano não veio bem, assim, pro São Paulo, né? Veio até como, ah, jogou como uma aposta, né? Porque dava problema mas ele, jogou bem mesmo. No Corinthians, que ele foi muito pior, que ele foi no São Paulo, ele fez um gol decisivo, muito decisivo pro título brasileiro do Corinthians. Né?
2: Isso aí foi inacreditável mesmo, ele ganhou. Aquela ele já tava aposentado ainda jogando.
1: Sim.
0: É, eu concordo com o Guilherme um pouco nessa Acho que o peso é, é diferente Mas, de qualquer forma, assim, Eu acho que se o Ganhar a Champions, vai ficar Vai ficar, não tem como Acho que vai ficar alguma Tá faltando, sabe? Mas não vai ser um fracasso Acho que fracasso é uma palavra muito forte sabe? Só vai ficar ali Um ponto de Pra se questionar, entendeu?
1: Certo, é né? Opiniões diferentes, né vamos, vamos tocar o barco, então Mas vamos ver o que vem por aí, né Ainda tem, essa semana tem Champions Vamos ver se o PSG já consegue Passar do poderoso Bayern Pra mim o Bayern é o favorito ao título Vocês concordam? Sim,
2: mas minha torcida é pro PSG
1: <risos> Beleza o... Pode falar, né Não, pode, pode
0: continuar
1: Beleza, o segundo assunto nosso de hoje é rivalidade. Aqui a gente teve uma rivalidade entre eu e o Flávio, né? Um fala mal, tem uma hora fala bem. Vamos falar da, da rivalidade. Quarta-feira... Não, quarta-feira, desculpa. Quarta-feira é Supercopa. É que o Palmeiras está em tanto final que eu me perco, né? Domingo tem a Ai, Supercopa do Brasil, né? É 11 horas da manhã em Brasília. Palmeiras e Flamengo. E eu vejo uma movimentação muito grande, principalmente da torcida do Flamengo de tentar trazer o Palmeiras como rival do Flamengo. E eu, como palmeirense, não concordo com isso. Assim, o Flamengo é um rival interestadual, tudo. É legal ganhar deles, mas é muito mais gostoso do ganhar do, do Corinthians. E eu já vi movimentação na rede social de o flamenguista falando que prefere ganhar a Supercopa do Palmeiras, afinal, do que ganhar uma final do Carioca contra o Vasco. Vocês acham, concordam com essa rivalidade está crescendo. vocês assim, acham um pouco absurdo isso? o que vocês pensam?
2: Eu não acho absurdo, exatamente porque o Flamengo ficou sem sem adversário. então até entendo a galera querer rivalizar Flamengo e Palmeiras porque são os dois times que vem papando os títulos aí de, de todos os lugares. mas é uma, eu vejo como uma rivalidade temporária. os Palmeiras ou o Flamengo, uh, eu acredito que em algum momento vão decair e essa rivalidade vai vai ir embora. É, Para mim, momentâneo, eles não é nem questão, eu não diria nem que é forçado, é porque é o que tá rolando. Vai ter a, a Recopa. É, o, voltando até no assunto ali, o Flamengo hoje não tem como brigar com Fluminense, com Vasco, ou com Botafogo, que são piadas lá. Ah, desculpa ah, se tiver algum torcedor desses times, mas que são tratados como piadas pelo Flamengo. Ah, no, nos, inclusive, principalmente nos campeonatos estaduais e o Palmeiras como vem se enfrentando bastante aí, tanto é que o engraçado é que eu vejo até o São Paulo eh, entra nessa aí também, por mais que a gente não esteja bem o as torcidas do Flamengo também como a gente se enfrentou recentemente e acabou tendo algum atrito com a torcida do São Paulo, dando uma rivalizada mas a gente não disputou é, nenhum título que nem vocês estão disputando agora contra o, o Flamengo, por exemplo Uh, e fora que eles são freguês nossos, né? Então é o pai com o filho. Mas eu acredito que essa com o Flamengo é mais uma rivalidade temporária.
1: Então é você ac... acredita que o Flamengo é, tá puxando essa rivalidade mais do que o Palmeiras pela carência de rivais, né? Exato, Concorda exatamente. E... Era.
0: Concordo, mas antes eu queria falar pra você tomar cuidado com essa soberba, viu, Guilherme?
1: Cuidado,
0: Pelo cuidado
1: que... que volta, cuidado. Ah, eu só tô falando que o Palmeiras tem um é, monte de final, é, né? Mas isso aí é, é fato, é. né? Uhum. É fato,
0: não
1: é opinião. <risos> Bom,
0: é. <risos> <risos> Bom, é, primeiro, por dois motivos, acho que o, o Flamengo tá rivalizando mais do que mais com o Palmeiras nesse caso do que com o Vasco. Primeiro que um é final estadual do carioca que absolutamente quase ninguém liga e o outro né é a Supercopa. Então são títulos né um pouco diferentes com pesos é, diferentes. E, igual vocês comentaram o Flamengo não tem praticamente não tem mais rival. Talvez o Fluminense aí é, consiga atrapalhar um pouco sei lá, mas Vasco e Botafogo não tem condições é, agora por outro lado, Palmeiras é, mesmo o Corinthians e o Santos que estão que é, com crise financeira e tal é, conseguem atrapalhar o Palmeiras assim, em alguns momentos se precisar assim, quando vai ter clássico paulista, você não consegue dar certeza de quem vai ganhar né? quando o clássico carioca a certeza que o Flamengo vai ganhar. Então, é um pouco por causa disso também, mas eu concordo e o com o Flamengo que. O Bruno Henrique vai fazer que... gol. E <risos> eu acho que é uma coisa temporária também, sabe? E a torcida do Flamengo rivaliza com praticamente todo mundo, assim, né? Parece que, que o Flamengo mundo gira em É uma em torno das Flamengo. mais
1: chatas, né? A torcida do Flamengo realmente é uma das mais chatas.
0: Sim, eles acham que todo mundo tá falando do Flamengo, que tá todo mundo copiando o Flamengo, tudo é Flamengo, né? Não existe outras coisas. Mas enfim, é, mas acredito que seja temporário, assim, ao longo dos anos já teve esse, esse esse tipo de rivalidade, né, entre dois times, vou colocar assim, extra estaduais, né, que não são do mesmo estado. É muito por conta de, de estarem disputando sempre os mesmos títulos, né? Então acaba criando um pouco e acho que essa que essa rivalidade, né, vem desde 2018, Gilão, você pode responder melhor isso, mas acredito que sim, que foi quando o, o Flamengo começou a, a realmente disputar os títulos
1: É, começou em 2018 Que o Palmeiras foi campeão e o Flamengo foi vice, né? Aí o Flamengo já estava se reestruturando desde 2015 Mas 2018 mesmo começou E culminou com a decadência dos times cariocas, né? Que acho que é o grande ponto aqui, né? O, os times cariocas não, não têm resistência para o Flamengo, né? Eles não são mais rivais do mesmo nível, é, por mais absurdo que pareça ser, né, pelo tamanho dos times que tem lá. Hoje o Flamengo é muito melhor que os três, se os três montarem um time do, dos melhores, do, juntar os melhores dos três times, é, ainda o Flamengo ganha é fácil. Então, é, eu concordo com vocês, é, a torcida do Flamengo dá uma forçada de barra para buscar outros rivais, porque o futebol sem rival não tem graça, né. O rival que faz a graça, você ter quem zoar, você poder brincar com o um amigo, essas coisas. Mas vocês já passaram bastante sobre os, os times cariocas, que estão fracos mesmo. E de São Paulo, Corinthians e Santos estão abaixo do São Paulo mesmo, para rivalizar com o Palmeiras? Ou vocês acham que os três não, não tem muita chance contra o Palmeiras?
2: Ah, eu acredito que todos os três, se for clássico direto, os, os três conseguem vencer o Palmeiras aí. Uh, não é tranquilo, que é clássico.
1: Não, não para tá... não, não confronto, Fábio, eu digo para brigar por título. Você acha que só o São ah, Paulo tem chance? Brigar ou por título três? aí três.
2: Só... Não, não, não digo não, que uma briga não. direta. Ou, desculpa. É, uma briga direta, eu acredito aí que, por título, do Paulistão, os três que brigam São Paulo, Palmeiras e Santos, eu não acredito muito no Corinthians, mas por mais que seja sejam né,
0: mas Paulistão e Corinthians, mano, tem que colocar os caras, tem que colocar, tem que colocar.
1: <risos> mas, Desculpa, Brasile... mas é para o Paulistão, é... não é importante. Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Ó, Você brasileiro... Que eu vejo... Só o São Paulo do, dos paulistas pode incomodar o Palmeiras ou o Santos ainda tem chance? Santos
0: falou, acho... né, Andres? Desculpa, Flávio, faz falta.
2: Vou te falar, eu acho que o Santos vai ser muito difícil incomodar porque teve muito desfalco o time do Santos não conseguiu contratar ninguém perdeu algumas peças importantes, é, eu acho muito difícil é, o Santos chegar muito longe, fazer um feito maravilhoso que ele fez o ano passado o São Paulo eu ainda sou meio receoso, eu acredito que ainda a gente não vá conseguir um, um título de uma Libertadores esse ano é, mas eu acho que ele pode ir um pouquinho mais longe que o Santos na Libertadores. Não que vá chegar numa final, numa uma semifinal, mas acredito que possa estar tá indo mais longe. E o Palmeiras, para mim, ainda assim, está bem disparado na frente para ganhar uma Libertadores. Um Brasileiro, eu acredito até que o São Paulo possa dar um caldo melhor, por causa que tem um... agora está com o um elenco melhor qualificado. E o Santos, não vejo também muitas forças no Brasileirão. Desculpa, né? era pode continuar.
0: <risos> Não, tranquilo. Para mim é bem simples, assim. Eu acho que a gente sempre fala de hegemonia no futebol brasileiro e eu acho complicado falar nisso. Até porque os dirigentes sempre fazem questão de fazer alguma coisa e acabar com elas, né? É, mas, assim, no Rio de Janeiro, eu acho que a gente pode falar em hegemonia. Porque o Flamengo é o melhor time e vai continuar sendo por muito tempo. É... Talvez por mérito, mas muito por demérito dos outros também, né? Agora, em São Paulo, é, falando só do estado de São Paulo, dos quatro maiores, eu já não vejo essa hegemonia tão clara do, do Palmeiras. Eu acho que está um degrauzinho acima, até pela questão financeira, né? Mas não é tão, tão igual do, do Rio, assim. Eu acho que os Santos, Corinthians e... E São Paulo podem atrapalhar o Palmeiras em alguns momentos, principalmente se for mata-mata, porque ninguém sabe o que pode acontecer entendeu? nos clássicos paulistas. Agora, nos clássicos do Rio, a gente já, já tem uma noçãozinha mais.
1: Para mim, os Santos e Corinthians não incomodam o Palmeiras, talvez o mata-mata, porque clássico é. E a diferença não é tão grande igual no Rio, mas os dois sentimos muito mais fracos. O único que poderia incomodar o São Paulo, mas essa semana está dando uma demonstração de apequenamento gigantesca. Essa história de emprestar o Tietchan para o Atlético Mineiro, para mim é um absurdo é. completo.
0: Apequenamento?
1: Vocês têm. Mas por que que. Deixa eu explicar então. Deixa eu explicar. Foi legal, aí, vocês, foi aí, legal. Aí, aí vocês podem rebater. Eu acho que foi apequenamento porque você contrata um jogador por 22 milhões de reais, você paga 11. Aí você não consegue pagar os outros anos que falta, então você tem que pagar 22 de novo. Resumindo, você jogou 11 milhões fora. Aí você tem esse jogador, você contrata vários jogadores que, no mesmo setor ali e empresta esse de graça para um rival que na teoria eram para brigar pelas mesmas coisas que você brigaria. Você tá, para mim, isso é mostrar para todo mundo, ó, eu estou emprestando esse jogador que vocês querem de graça para vocês, isso mostra que vocês não são meus adversários. Eu estou abaixo de vocês. É pequenamento. Agora, se vocês quiserem discordar de mim, podem ficar à vontade. Só me expliquei.
0: Eu, eu penso exatamente o contrário do que você falou. Para mim, é um sinal de soberba. Porque parece que... Eu tenho a impressão que o principal problema do São Paulo em relação a, a dirigentes é que eles não entendem o momento do São Paulo. Tá? Eles não entendem... É, eles simplesmente... tipo Estão devendo, tal. E ah, vou emprestar esse jogador por, como se não fosse fazer falta. Como se esse dinheiro não fosse fazer falta. Tipo, sem, sem cobrar nada, como se tudo isso fosse qualquer coisa, sabe? Não entendem que o momento do clube não é esse. Entendeu? Então, assim, é um péssimo negócio. Isso eu acho que eu e o vilão não discordamos. Talvez o Flávio discorde da gente, né? que ele não é muito fã do, do Perninha, mascaradinho. Mas assim, tirando o futebol de lado. É, eu acho que é, um, que é uma falta de entender a realidade do clube e pensar, pô, a gente gastou um puta dinheiro nesse jogador e a gente vai, vai entregar de graça para outro, outro rival. Tipo assim, no sentido de que ah, não, vai, não vai me abalar isso, sabe? Assim, eu, eu já vejo de uma outra forma. Eu vejo como, como uma soberba mesmo da, dos dirigentes do São Paulo.
2: Bom, vamos lá. Uh, assunto Tietê. Não acredito que seja soberba ou muito pelo contrário de apequenamento. É simplesmente o jogador. Uh, não, o técnico, ok, falou que ele não é imprescindível no clube. Então, uh, liberou para a diretoria negociar como gostar. O salário do Tietê, até onde eu tinha lido, está girando em torno aí de R$ 400 mil por mês. O salário... Não é nada baixo, mas também não é nada exorbitante. São Paulo está devendo os 11 milhões lá pelo jogador. O dinheiro, uh, parece que vai entrar o duelinho, vão quitar essa dívida. Só que São Paulo não vai dar de graça. O empréstimo sai de graça com os salários arcados pelo Atlético Mineiro. Até o final do ano, onde eles têm a opção de efetuar a compra do jogador direto com São Paulo. Então o dinheiro que foi investido nele... Vai voltar e esse salário que o São Paulo vai abrir mão aqui do, do Tietê vai entrar como vai ficar dinheiro em caixa do São Paulo. São Paulo vai economizar com a saída do Tietê. É, não é que eu não gosto do Tietê, eu gosto do Tietê, mas no meu time não me agrada pelo estilo é, é, do, do de jogador que ele é. É um jogador que você pode olhar ele jogando, pelo São Paulo posso dizer, ele tá sempre cansado, ele teve lá o, a, a, a discussão, o problema dele com o Fernando Diniz, é um jogador que se faz muito de vítima, muito coitado, esse é um jogador que eu vejo que se faz de coitado, porque... O caso do Diniz lá é muito emblemático para mim, exatamente por causa disso. O técnico xingou ele, ele falou, ah, só, só minha família sabe que eu tô passando. Então, não tá feliz no São Paulo, meu querido? Pode ir embora, vai. É, se você não tá, não se sente bem aqui, não tem como você trabalhar aqui, então pode ir, pode ir pro Atlético Mineiro, onde você quiser. É, vai reforçar o rival, vai, mas é o cara que tem condição de pagar uh, o quanto a gente quer, a gente gostaria o técnico deles pediu, a gente negocia não tem, São Paulo hoje não tem jogador intocável é um bom jogador? É, mas pro São Paulo, pro perfil que o São Paulo quer é, é substituível, fácil
0: é, eu vou falar alguns pontos, primeiro que, que eu acho um, uma grande besteira isso de tipo fazer Montar um elenco todo para um treinador. Assim, eu acho que a gente tem que disponibilizar peças que fazem sentido com o estilo de jogo daquele treinador. Mas, tipo, ah, vamos dispensar o Tietchan, que tecnicamente eu acho um jogador muito bom, tecnicamente acho um jogador inteligente e versátil. Vários momentos é, preencheu vagas ali no São Paulo de 2020, que tinha pouquíssimos jogadores no banco. Mas, enfim. É, aí, beleza empresta o tite Aí a gente sabe como o futebol brasileiro é. Aí vai lá, tá um, sei lá, o São Paulo perde quatro partidas seguidas, o Crespo tá é mandado embora. E aí, um jogador que a gente pagou 22 milhões de reais emprestado porque o treinador não queria e vem o treinador que queria o tite sabe? Aí fica nessa, assim, eu acho que foi um péssimo negócio, mas eu particularmente gosto do dele como jogador, então... Pra mim, o negócio foi pior ainda do que realmente é. E, e, assim, economicamente falando, ah, vai economizar 400 mil, 350 mil, que cada hora sai um valor diferente, né? Tem jogador lá ganhando muito mais e entregando muito menos tecnicamente. Então, é, não sei que tipo de economia é essa, sabe? Você gasta 22 milhões pra trazer o jogador e, e depois empresta, assim, pra um... Assim, o Galo é um, é um time que pode disputar diretamente algum título com o São Paulo, sabe? Então, assim, não faz muito sentido esse negócio para mim. Faz mesmo.
1: É, eu vejo sentido também por esse fato. Se o São Paulo acha que ele pode brigar por título, ele não pode reforçar um rival. É, fora que o Tietchan, você pode ter críticas a ele, ele marca mal, ele tem alguns efeitos, mas ele é um jogador polivalente, né? Se tem um problema lateral, ele joga lateral, se tem um problema de volante, ele joga de volante, se tem um problema no meio, ele joga de meio, até de ponta ele consegue jogar. Então, é um jogador que poderia ajudar, você emprestar de graça assim para um rival, eu não vejo sentido, entende? Por isso que eu acho que foi um erro, porque se você pagou 22 milhões, tudo bem que você vai economizar o salário dele, em um ano mas o você vai vender quatro... ele também mas você não sabe se o Galo vai querer ficar com ele no final, entendeu? E se o Galo ele não volta quiser?
2: Ele é ativo do clube. E se ele jogou bem no Galo, vai ser valorizado. É ativo do São Paulo, gente.
1: Ah, tudo bem, mas ele jogou bem no São Paulo. Ele não foi o péssimo pra, vo pra você emprestar ele de graça. assim Daria pra aproveitar ele. Ainda mais nessa temporada que vai ser apertada de jogo de novo. Ele é um jogador que tá sempre disponível. Joga em várias posições. Eu não Sim. vejo sentido se livrar um jogador assim. Ele, ele, ele seria bastante
2: útil. Tá, tá bom. Vou, vou, vou adicionar um um parêntese aí, 400 mil de salário num jogador reserva
1: Nossa, o Hernanes ganha 1 milhão e
2: 200 de reserva, o Hernanes o não ganha mais 1 um milhão e ele é ídolo pronto, acabou, o Hernanes
1: ah, pra mim eu acho eu um acho... absurdo Flávio, um jogador ganhar muito só por ser ídolo entendeu? cara, não é um absurdo
2: ele salvou o São Paulo do rebaixamento Nayara mais que ninguém, tudo você bem, tem que lembrar disso aí. Sim, mas,
0: mas isso foi antes. Não agora, Ele, então, agora a realidade São Paulo é tem uma dívida. Assim, pra...
2: ah.
0: ah, não, 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 não. Ele não ganhou lá? Ganhou salário lá, naquela época?
2: Ganhou, mas é uma dívida que o clube tem com o jogador.
0: Não, não. Isso aí também não, pô. Ninguém é acima do São Paulo. E eu acho que... É... Eu acho que a gente tem que ser grato Tudo mais, mas tipo assim Negócios à parte, a realidade econômica do clube Não é essa Se a proposta de, de, de dar o ir embora É economizar Puramente economizar dinheiro Você tinha outra forma de fazer isso Sem perder muito Tecnicamente, eu nem tô falando Para mandar tipo, o hernanes embora mas
1: É, só não contratar salarial, Um dos que
0: contratou é né? é, Não é
1: mais não é fácil que... Não mim contratado um desses caras aí que contratou, que é incógnita, e manter o Tietchan lá que joga bem?
2: Não, pra mim, porque o perfil dos jogadores contratados é totalmente diferente do Tietchan. Tietchan, pra mim, é um jogador apático, simplesmente apático. É. O time está perdendo, ele está como se o time estivesse ou vencendo, ou empatando, ele é a mesma coisa. É o jogador, pra mim, pra mim Flávio, pra mim, meu time São Paulo, que eu não quero, porque... Eu, Pra mim, se o meu time tá perdendo, eu quero um jogador lá que ele vai tá puto, que ele vai tá xingando todo mundo, que ele vai tá brigando. O Tietchan não é esse cara, eu não quero ele no meu o, time.
1: O Benítez não é parecido?
2: Cara, o Benítez eu não posso falar porque eu não, 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 não tenho conhecimento. Como eu disse, a única coisa que eu vi é que ele é perna curta. Se for um jogador apático pra mim, eu não quero no meu time também. É, também...
1: O, o temperamento é bem parecido com o Tietchan, pelo que eu acompanhei. Então, era até só o, até... não, não trazer o Benítez que deve estar um salário alto também, não deve ser baixo né? até o
2: pereba do Pablo até o pereba do Pablo do um desconto pra ele, porque quando o São Paulo tá perdendo ele tá lá sempre brigando, resmungando e tal, porque pra mim uma coisa, jogador pra mim que São Paulo tá perdendo e tá apático, pode ir embora não, não, não dá é tipo a torcida tá lá sofrendo e o jogador tá lá, ah, tanto faz perdemos, Ai, que triste Luciano é um exemplo de jogador por mais que seja fraco tecnicamente eu gosto exatamente por causa dessa dedicação, se o time está tá ganhando, se está perdendo, está sempre se esforçando o, o próprio Reinaldo com todas essas limitações aí, o nosso Zoinho, ele está perdendo, ele está sempre lá indignado com a derrota o Volpe é um cara também que sempre está indignado com a derrota e para mim Tietchan, por 400 mil para estar tá lá, se ganhar ou perder eu prefiro apostar num jogador aí que vem por menos aí, investiu eu mal, acho... investiu mal como outras N contratações, pagamos milhões no, no Trelles, pagamos milhões no Chiesa, errou, errou, a diretoria tem que consertar, tapar o buraco, perdeu esse dinheiro, não fui eu que contratei, mas eu vou tapar esse buraco aqui, eu acredito que o Tietchan vai bem no galo esse ano, vá ser efetivado se o Cuca obviamente se o Cuca ficar lá né no, no galo e vão contratar ele vão pagar o e o São Paulo vai recuperar o, o que investiu.
1: Ah, a era é... tá se coçando para falar fala aí. Pode, bom,
2: pode 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 descer a leia.
0: não, eu acho assim é importante a gente ter jogador que que sinta o um jogo mas não é tudo sabe assim é, para mim não é um pré-requisito que os 11 sintam o jogo. Alguns ali e tal, para a temperatura, eu acho legal. Igual você falou, o Kim faz muito bem isso, né? Mas, o Luciano... Mas, não sei, assim, eu gosto do Tietê, eu gosto do jogo dele, eu acho que ele é um jogador muito inteligente, muito mesmo, e ir para um estilo de jogo com posse de bola, para frente, eu acho que ele é um jogador muito importante. É... Não, e não gostei desse, desse negócio. E tem um outro ponto que eu vou trazer aqui, que eu li no Twitter, mas não vou lembrar como. É, não vou lembrar de onde. Mas, assim, o, o Galo foi um time que investiu 200 milhões em contratações. O São Paulo tinha que pensar nisso. Pô, os caras gastaram 200 milhões em contratações e vão levar um jogador que foi muito importante na temporada passada por nada, só pagando salários, sabe? Então, assim... Não sei, alguém tinha que pensar nisso. Pô, se os caras têm dinheiro, né? Vamos tentar alguma coisa ali, ou vende o cara, pelo menos, para pagar a dívida, né? Para tentar recuperar esse dinheiro, mas emprestar, eu acho que não, não, não faz nenhum sentido para mim. A gente não sabe se ele vai render, se não vai. Então, ah, não sei, não, não gostei, é, por dois pontos, porque eu achei um péssimo negócio economicamente falando. E porque eu gostava muito do jogador Titi.
2: Entendi. Eu não... pode, falar. pode falar, Guilherme. Já...
1: Eu, não, eu acho, acho bem ruim também a desfazer um jogador assim. Tudo bem que pode daqui a um ano ganhar com, com isso, né? Provavelmente o São Paulo não teria como pagar esse, esse que tá devendo, né? Esses 20 milhões que tá devendo ainda pro time lá que era do Tietchan, então deve, isso deve estar pesando na balança também, né?
0: Não, eles têm como pagar aquilo, eles vão pagar com o dinheiro do Elinho
1: é, Então, então faz é menos que...
0: sentido
1: faz menos sim, sentido sim. ainda
0: Só que a questão é, mesmo se não tivesse como pagar eles não vão receber esse dinheiro agora e talvez nem receba do Galo entendeu?
1: É, é, bom então, não sei, eu não faria esse negócio, porque o Tietchan é um jogador útil o erro foi pagar esse salário lá no começo, né? Mas quem pediu o Tietchan foi o Cuca, né? E o Sim. Cuca, e o Cuca tá pedindo de novo, então... Eu, pessoalmente, ah. se fosse o Tietchan não iria, porque o elenco do Galo tá inchadíssimo. Ele vai ter muito menos chance de jogar no Galo do que ele jogaria no São Paulo.
2: Mas, eu vou aí, ser disseram.
1: Ele... Cada um é cada um, né?
2: Ele no Galo, acho que ele no Galo se dá bem, porque o Galo tem muito volante de marcador, muito marcador, e te falta um volante com um, um pouco mais de técnica. Eu acho que talvez ele se dê bem lá, mas dois comentários, a Nayara falou ah, que acredita que o time não precisa ter todos os jogadores assim que sintam o... O jogo, para mim, discorda totalmente. Todo jogador que tá ali com o São Paulo, um grande clube, como é, é esperado dentro do Palmeiras, dentro do Corinthians, dentro do Santos, o jogador entrou ali tem que sentir camisa, tem que sentir torcida, tem que sentir tudo. Sim, uh, ao meu ver, tá? Não que seja uma regra, óbvio. Uh, e sobre uh, ser um bom negócio ou não, para mim, eu, Flávio, como... Meu leigo de negócios de futebol, diria assim, eu vou comprar a ideia que a diretoria está me vendendo. Por enquanto, ainda não me fizeram de trouxa, como todas as outras fizeram, estão ah, passando um pouco de confiança para mim, e eu acredito que se eles falaram que foi um bom negócio, para mim foi um bom negócio, até que se prove o contrário. Espero não estar... Tá errado pelo menos nessa <risos> de ter sido um bom negócio não não quero que o Tite elimine a gente que o são parechei é dessas né de ser eliminado por jogador que passa pelo São Paulo e o jogador fica morrendo de raiva faz gol e os caramba mas eu acredito que foi um bom negócio vai ser positivo para o São Paulo é óbvio que o que não pode dar errado agora é a negociação com o Nestor, né? Que para mim eu tô mais puto com o Nestor que o próprio Tietchan, né? Mas ok, é... Mas eu acredito que foi um bom negócio pro São Paulo, vai ser um bom negócio para o Galo que não vai ganhar nada de novo esse ano. É... e vida aí que segue. Hein? E eu vou dar um voto de confiança na diretoria nessa, Nay.
0: só, só para encerrar, Guila, só para encerrar falar. rapidinho é, quando eu falei esse negócio sobre. Sentir... Em nenhum momento eu quis dizer, tipo, ah, jogadores que não sintam a camisa. Mas eu acho que existe uma diferença entre você sentir e você externar isso. Muitas vezes as pessoas sentem as coisas, mas elas não externam, né? Então, assim, é, eu não acredito que o Tietchan seja um jogador que não sente nada, sabe? Eu acho que ele não tem a mesma personalidade do, do Reinaldo, do Luciano, que externam muito mais isso do que ele. Entendeu? Em vários momentos eu achei que ele sentiu bastante... E, e assim, só para corrigir isso Eu não quis dizer que, ai, tô nem aí Se o jogador é, tá, Não tá nem aí para a camisa do São Paulo Foi isso que eu quis dizer
1: uhum.
0: Mas é. é questão de reação em campo Entendeu?
1: Ele parece ser introvertido mesmo Mas, é, resumindo o Flávio, Eu acho que o São Paulo tá um, um apaquinamento Fazer isso A Nayara acha que é soberba E o Flávio acha apenas que é um bom negócio é isso, né? Isso aí. Então, é isso aí. pra mim, o São Paulo diminui a rivalidade contra o Palmeiras. Não, a rivalidade, né? Eu expressei mal. É, não diminui a distância, aumenta um pouco a distância em relação ao Palmeiras. Pro Flávio, acho que se mantém, não é, Flávio? Pra
2: mim, mantém. Pra não dizer que melhora.
1: E pra Nayara, também acho que aumenta a diferença ou mantém também?
2: Por
0: conta do Tietchan?
1: É, pela ação do São Paulo, você falou que foi uma não. ação meio de soberba, você acha que não muda nada?
0: Não muda nada, é, não sei, esses, nego... esses negócios assim, eu tenho a impressão que todos os times fazem tipo de bobagem, é, a minha questão com São Paulo, eu não sei nem se a palavra é soberba, eu procurei outra, mas não me veio a cabeça, mas na verdade é uma falta de entendimento do momento do clube, sabe? Eu não ah, outra palavra. Mas, mas o São
1: Paulo faz isso desde faz uns 10 anos que ele faz isso, né? O Tietchan é, então... não, é um caso, porque o Tietchan já é mais velho, mas vende molecada, contrata um jogador mais, com mais nome, mais velho. E se manter essa molecada provavelmente iria melhor, né? Sim, o Bragantino uma... fez proposta para um jogador de São Paulo, né? Eu não lembro o nome agora. Gabriel, Gabriel Novaes. Faz... Isso. Aí tem o Nestor que está enrolado também. O Tietchan que Sim. saiu. O Brenner que saiu.
0: Cara, ó, vou falar pra vocês uma coisa que já se preparar aqui os nossos ouvintes e vocês também. Se o Sara e o Igor Gomes saírem pra ficar o Benítez titular e aquele William que eu nem sei quem é. Eu não sei do que eu sou capaz.
1: Eu mas é, é o que é mais provável de acontecer, né? É a característica do São Paulo faz muitos anos, já. Mas,
2: mas eu acho que isso daí vai. Vai ser muito diferente esse ano. Exatamente porque vai jogar esse time, vai. Vai jogar o Igor Gomes, vai. Porque a gente vai ter muito jogo agora. Muito, muita correria. Então acho que todo mundo vai jogar, vai ter... Três times titulares. Não,
1: não, não jogar, Flávio. A gente acha que eles vão ser vendidos. Se vier a proposta, o São Paulo vende. Ah, não. Se vier a proposta, vende. Com isso, com certeza. O São
2: Paulo já avisou. O Casares já avisou. Qualquer jogador é negociável. Mas acho muito difícil sair o Igor Gomes e o Sara agora, porque eles têm multa muito alta. E aí, se me... aí eles não estão jogando tão bem. Aí o time vai vir e vai oferecer pouco. O São
1: Paulo não vai querer. Acho difícil saírem agora a ah, qualquer 5 milhões de euros o São Paulo vende, eu acho, hein? Não, o Igor Gomes e o Sara, tá doido? Ah, eu não duvido, mas vamos ver, né? Dessa dia, A vezes dia é nova, né? Então tudo é possível, a gente é. não sabe como eles funcionam, né?
2: Eu, mas eu, é, é, casa... mas como eu, dizendo, eu disse, não, não. É, a Nayara tá, tá meio ressabiada, mas eu tô dando um voto de confiança.
1: Bom, o Palmeiras, que é o que a gente tava falando, que é o favorito a tudo, falou a mesma coisa, né? Todo jogador é negociável e a proposta a gente vai analisar. Já veio uma proposta para o Gabriel Menino, mas o Palmeiras só falou que vende por mais de 80 milhões de reais, se for menor que isso. Aí acho que já são outro patamar de jovens, né? Os do São Paulo não estão no mesmo nível que os jovens do Palmeiras, pelos títulos que os do Palmeiras ganharam, né? Mesmo até alguns do São Paulo serem até, assim, nível parecido, tecnicamente falando, né? Então. Mais alguma coisa, pessoal? Um comentário final aí? Vamos torcer para quem nessas finais aí? Palmeiras, claro? Eu vou torcer para o empate. Palme... É, vamos pro palpite, então. Palmeiras e Defensa e Justiça. Quarta-feira.
0: 2x0, é, Defensa
1: e Justiça.
2: 2x1, um, Defensa e Justiça. E viva o crepismo.
1: É, é o BKSS. 3x0, Palmeiras. Fora o show. Contra o Flamengo eu nem comento, menos de 2x0 no Flamengo eu nem comemora.
2: Ó,
0: vocês são meio freguezinhos
1: ali, viu? Ó, oh, 2x1. Um ah, então, Flamengo. isso é algo que tá me irritando. O Palmeiras, no histórico, tem mais vitórias do que o Flamengo entre confronto direto. Os últimos ultimamente... quatro jogos, os últimos quatro jogos, o Flamengo ganhou 3 e empatou um. Mas quatro jogos não é uma freguesia, né? Vamos combinar.
0: É um recorte recente, maior
1: né? aí, né? É um recorte receita. maior
2: o recente, aí tá favorecendo o Flamengo, então eu vou de framearda.
0: Eu vou... É. sei lá, mano, os dois podia perder, né? <risos> Quem perde, sei lá, não sei, é, mas eu acho que vai dar Flamengo, viu, Gulão? sendo bem sincera.
1: Eu, se eu tiver aqui apostar com o coração, né, e é difícil, mas é 4x0 Palmeiras. <risos> mas apostando com a razão, eu acho que o Flamengo é vence. É, o Flamengo venceu para mais tempo, né? né? O Palmeiras, o técnico voltou agora, não foi nenhuma semana. Então o Flamengo está mais preparado. A tendência é vencer, sim. Aí tem que aguentar os flamenguistas enchendo o saco, né? Mas Meu Deus, faz parte. Chato. Bom, pessoal, é isso. Como sexta-feira teremos o confronto da. O confronto, não, a definição do sorteio da fase de grupos da Libertadores, não iremos gravar o podcast na quinta. Porque senão a gente não consegue prever o futuro, né? Então iremos gravar na sexta e disponibilizaremos pra vocês no sábado. Então você que anota aí na agenda, não perde um, não vai ser sexta-feira, vai ser sábado que a gente vai estar tá com o podcast. Sim. Beleza? Só
0: Siga. rapidinho. Tem uma pode coisa falar. que a gente pode cravar aqui, que é o São Paulo no Grupo da Morte.
1: O São Paulo é cabeça de chave, né?
0: É, mas, Graças mas ao, vai cair no
1: Grupo da Morte. Os times do Uruguai, né? Segundo vai, vai. mestre, mito da, do da jornalistas jornalista esportivo do Brasil, Fábio Sormani, o Palmeiras não classifica na fase de grupo se cair num grupo difícil, porque que o Palmeiras de... um time fraco.
2: Esse cara aí tem que ser expulso da... Nossa senhora. Meu Deus, eu odeio esse cara.
1: Bom, com, esse, com essa mensagem de carinho do Flávio, a gente vai encerrando por aqui. <risos> não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram... É, ou, ouçam a gente, mande para os amigos ouvir. A gente quer fazer sucesso. É, Critica a Nayara, ela gosta de críticas. Critica o Flávio, ele gosta de críticas. Pode me criticar também. Não é que eu gosto, mas eu não ligo. E é isso aí. Até mais.
2: Wake up to Wendy's and get a bacon or sausage egg and Swiss breakfast croissant for just $1.99. Made with fresh cracked eggs and served on a hot buttery croissant that's fluffy enough to sleep on uh-uh it's time to wakey wakey hit the Wendy's drive-thru and get your bacon or sausage egg and swiss breakfast croissant for just $1.99 that's a better breakfast for just $1.99 only at Wendy's we got you
1: limited time only US price participation may vary third party delivery prices may vary not following a combo.